0: Europa aktuell.
1: Die letzten Wochen sind nur gewesen, wenn es darum geht, durchzusetzen, schenkte russische Präsident Wladimir Putin nicht zu zeigen, drastisch drastische im umzusetzen. Denn Olivier Orion von der belgischen RTWF fühlt dabei aus Zeit an der Primärschule erinnert an heute die an der Europakronik von Haut. Je
0: ne vous cacher Pascal, cette semaine j'ai traversé une petite crise d'angoisse, un petit retour en arrière désagréable dans la cour de récréation de mes 8-9 ans. à l'époque il y avait un petit gars de la classe d'à côté et qui m'impressionnait, il roulait des mécaniques, il chaloupait des épaules pour se donner un genre, il n'hésitait pas à cogner tous ceux dont la tête ne lui revenait pas tous ceux qui avaient une tête en fait et ouais. qui se trouvaient sur son chemin. Il avait pas besoin d'une raison, il frappait, menaçait et il a pourri mes créations et celles de mes petits camarades parce que je dois bien l'avouer, j'étais pas du genre intrépide, face au danger je faisais le gros dos. Et j'évitais de le croiser. Mm. Et si je vous parle de l'angoisse de mes 8 ans, c'est parce que j'ai un peu l'impression de les revivre aujourd'hui. Bon, respirez tranquillement, <rire> allongez-vous, nous allons prendre le temps d'en parler, Olivier. Merci docteur. <rire> Alors ça a commencé mardi, j'ai vu un mm. tribunal de Moscou condamner le vieil Oleg Orlov, président de l'ONG mémorial prix Nobel de la paix, deux ans et demi de prison pour hostilité contre les valeurs morales et patriotiques traditionnelles russes. Hier matin, c'est Sergeï Sokolov, le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, qui est arrêté pour avoir discrédité l'armée. Mercredi, j'ai entendu Yulia Navalnaia, la veuve d'un autre prisonnier russe, Alexei Navalny, dire avec beaucoup d'émotion aux députés européens que Vladimir Poutine et son régime n'étaient que des bandits avec du sang sur les mains. Mmh. Et puis ce mercredi encore, j'ai entendu les autorités de Transnistrie, cette région séparatiste de Moldavie, appeler le Kremlin à l'aide face à une soi-disant politique de génocide. En fait, euh, Vladimir Poutine vous fait penser au caïd de vos 8 ans ouais, C'est un petit peu ça, oui. Ouais. La façon systématique qu'il a de combattre tous ceux qui se dressent sur son chemin, le recours mensonge, à la violence pour arriver à ses fins, et les menaces, encore répétées hier, d'un recours aux armes nucléaires. Oui, oui ça fait peur, et je suis pas le seul à trembler. Cette crainte du voisin colérique et belliqueux, les dirigeants européens la ressentent depuis du premier jour de l'attaque contre l'Ukraine alors certes les 27 états membres de l'Union soutiennent Kiev financièrement et militairement mais toujours au compte-goutte et après avoir longtemps pesé et soupesé chaque décision le problème c'est qu'en agissant de la sorte ils n'ont jamais réussi à arrêter la guerre Poutine continue d'avancer ses pions Face à cette menace russe, toujours plus pressante, il faut être plus dissuasif, montrer que l'Union Européenne n'a peur de franchir aucune des lignes rouges posées par le président russe. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a expliqué lundi soir que l'envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne devait pas être exclu. oui Le président français appelle ça de l'ambiguïté stratégique. Il a voulu montrer à la Russie que les Européens étaient prêts à discuter de toutes les options. Même pas peur. Une sorte de quoi qu'il en coûte à la sauce militaire, sauf qu'elle est restée sur l'estomac des autres chefs et de gouvernements. Pas un pour soutenir publiquement cette idée. Au contraire, les démentis sont tombés à la vitesse de la lumière et dans toutes les langues. Pas question d'envoyer des bataillons de l'Union Européenne ou de l'OTAN en Ukraine. Circuler, il n'y a rien à voir. En voulant jouer la carte de la fermeté face à Moscou, Emmanuel Macron s'est retrouvé tout seul. Le président français a grillé les étapes, sans doute, en oubliant qu'il y avait bien d'autres choses urgentes à faire avant de vouloir envoyer nos soldats sur le terrain. La France pourrait commencer par livrer des avions à l'Ukraine, l'Allemagne des missiles à longue portée, les Européens le million de buts promis. Des gestes forts qui nous auraient sans doute épargné ce nouvel épisode de cacophonie européenne. Vous savez comment on a réussi à calmer le petit caïd dans la cour de récréation dites non <rire> En prenant notre courage à demain, un jour on a décidé de faire tampon, de se rassembler à plusieurs pendant chaque récréation autour de lui, de lui montrer que le groupe était plus fort que ses intimidations, alors ça a duré deux ou trois semaines, et les roulements d'épaule, les menaces ou les coups ont plus jamais repris.